0: On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez été gâtés à Noël, et puis ben, nous on revient pour les fêtes, bien évidemment, traditionnelles, on revient pour la Liga, la Liga qui fait son retour avec euh, bah, de très beaux matchs pour euh, finir l'année, euh, l'année civile, on va commencer avec euh, le Real Betis euh, qui reçoit l'Athletic Bilbao, on est avec, euh, bah, avec euh, l'équipe, hein, Karel, Imad, Ruben et, et Flo, et puis Ruben va... On va commencer avec toi, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu dans l'émission en plus. Euh, Ruben qui euh, bah, va nous parler un petit peu de l'athlétique et du Real Betis. Euh, match pour la course à l'Europe hein.
1: C'est ça exactement. Retour dans l'émission en même temps que, que la reprise de, de la Liga d'ailleurs, mais euh, effectivement un match, euh, un match qui s'annonce passionnant parce que ces deux équipes qui avant la trêve on avait vu euh, être à un niveau assez euh, assez incroyable, que ce soit l'athlétique qui euh, bon effectivement fait un début de saison assez canon et euh, qui a pas forcément l'habitude de d'occuper le haut tableau de, de la façon, et puis le Betis euh, c'est euh, comme on l'a déjà un peu dit aussi euh, dans d'autres dans podcasts en fait un peu la, la, la l'aboutissement la continuité de, de ce que Pellegrini fait très bien depuis quelques saisons au Betis et donc ces deux équipes bah, effectivement sont euh, tous les deux à 24 points du coup à égalité pour, pour la quatrième place le Betis est un peu derrière avec la différence de but mais euh, c'est un match évidemment qui va être une première luce en tout cas pour pour la, la course à, à la Ligue des Champions évidemment ces deux équipes qui euh, bon, ont des effectifs assez assez différents mais euh, qui en même temps on sait, euh, ont aussi des, des certitudes je pense notamment sur le, le côté défensif que le Betis ne maîtrisait pas forcément euh, toujours très bien les autres saisons et cette saison on voit que c'est euh, un secteur de jeu dans lequel ils assurent parfaitement tout comme l'Athletic mais ça c'est quelque chose qui on va dire est plus récurrent et puis ce qui est quand même assez euh, assez frappant c'est que ce sont deux équipes surtout qui euh, proposent peut-être parmi les, les plus beaux jeux de, de Liga euh, cette saison c'est-à-dire que euh, autant voilà on voit des équipes qui sont parfois dans dans le tableau certaines saisons et qui euh, ont un jeu parfois euh, assez euh, assez minimaliste assez euh, assez moyen on va dire mais là pour le coup l'Athletic, aussi bien avec Valverde que le Betis avec avec Pellegrini c'est voilà deux équipes qui, qui posent le jeu de tranquillement qui euh, ont des manières bon, évidemment bien différentes mais euh, mais qui euh, en tout cas affichent quelque chose de vraiment passionnant et puis et puis voilà je pense que ce match-là aussi c'est euh, toujours un match particulièrement euh, particulièrement compliqué pour les, les deux équipes parce que bon non seulement de par euh, l'adversité qu'il y a mais aussi parce que euh, surtout pour Athletic du coup dans ce cas-là il se joue au Benito Villa Marine, et on sait que c'est euh, euh, un stade qui, euh, qui est vraiment euh, qui est qui est bouillant quoi. Il y a même eu cette, cette semaine un entraînement qui euh, qui était d'ailleurs à porte ouverte pour le le public et je crois que alors j'ai plus le chiffre en tête exactement mais je sais 17 y a eu... 000 ouais. 17 000 voilà 17 000 ouais. euh, supporters qui étaient là donc c'était c'était euh, je crois que c'est d'ailleurs le maximum de places qui avait été ouvert par le club pour pour l'entraînement donc non non c'est vraiment une ferveur qui euh, qui est assez incroyable en, en Andalousie et euh, et surtout dans un stade comme comme celui du Betis au Benito Marine donc euh, voilà ce match va en tout cas être un, un premier, un premier enjeu, un des premiers chocs aussi de, de cette reprise de, de Liga pour 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 voilà pour le championnat qui revient et puis même si évidemment le, la, la saison reste longue parce que voilà on a fait un peu plus d'un tiers, c'est quand même un choc qui va aussi en dire pas mal sur sur le, la continuité des deux équipes voilà, pour les, les prochaines semaines pour pour évidemment la suite de la saison parce que ça reste une option à prendre sur sur un adversaire qui euh, voilà qui en plus les deux équipes sont égalité avec euh, avec 24 points derrière euh, au niveau, même niveau que, que Atletico donc euh, honnêtement je pense qu'on s'attend à un match euh, qui va être beau et puis voilà avec deux équipes qui qui proposent et, euh, et on espère que ce, ce sera un, un beau match mais je pense que voilà avec des éléments qu'il y a des, des deux côtés euh, on se souvient au dernier d'ailleurs qu'il y avait eu euh, bon, quelques petites altercations avec avec Fekir évidemment et, et Mouneine qui sont bon voilà à part ça, quand même deux joueurs, notamment les, les deux leaders techniques de leur équipe. Donc, euh, voilà, honnêtement, je pense que rien que ces deux joueurs-là aussi, on peut, on peut les suivre pour éventuellement euh, euh, espérer les voir faire une, une différence dans, dans cette rencontre. Ouais.
2: Euh, alors, après, ce qui, ce, qui peut être, euh, ce qui va être intéressant, je pense, dans, dans, dans ce match, au-delà au de. Fin, je, je rebondis sur ce que tu disais, Ruben. Euh, il y a les 17 000 personnes du Real Betis au dernier entraînement, mais il y a William, les frères Williams qui ont récemment, euh, sur les réseaux sociaux, amené, enfin, en tout cas, demandé aux supporters de la de se déplacer à Bétis, enfin, euh, à Séville, justement, pour ce choc. Donc, eux aussi demandent de, aux supporters d'être en nombre. Donc, ça va vraiment être au-delà du choc sportif. Euh, un choc chez les supporters également. Euh, il y aura une grosse, grosse ferveur, comme tu l'as dit. Sur, euh, je reviens un petit peu sur... Euh, tu as, as parlé euh, voilà, du, du, du nombre de points actuellement. Donc C'est vraiment un choc au niveau des points, au niveau de la course à l'Europe. Euh, je reviens très brièvement sur les trois matchs qu'il y a eu avant la trêve sur, euh, de ces euh, deux équipes. Le bétis ont battu la Real Sociedad, donc aussi un des gros chocs. La euh, Real Sociedad est actuellement 3 donc Ça, c'était euh, un très bon point. Enfin, trois bons points, puisqu'il y a un point aussi... Dans le derby contre Séville et puis ils ont perdu contre Valence assez, un... voilà ils ont pris 3-0 contre Valence donc ça c'est la petite déception juste avant la trêve. Euh, Bilbao de son côté a battu Villarreal aussi un autre choc dans le tableau a perdu contre Giron. on en avait parlé voilà que c'était le petit match en dessous et le petit match où c'était dommage pour d'avoir perdu des points sur ce match là et puis ils ont même battu Valèdevid donc on va dire que sur la forme avant la Coupe du Monde Bilbao revenait bien euh, maintenant les gars je voulais savoir vous à votre avis qui pourrait se détacher et prendre la bonne option sur ce match là dans la course à l'Europe.
0: Le Betis semble un peu plus rodé euh, quand même que, que l'Athletic Bilbao à mon sens. Euh, après, c'est vrai que sur l'avant-coupe le, le, du monde, Bilbao a montré un peu plus de, un peu plus de certitude dans, dans le jeu euh, avec des résultats un peu plus probants. Euh, on a quitté le Betis avec, tu l'as dit, hein, une déroute face à Valence. Euh, dans quelles conditions ils sont Je ne sais pas. Si, je ne je, je crois pas que le Betis ait été énormément handicapé tout comme le Bilbao. Euh, euh, de, de départ à la Coupe du Monde, si je dis pas de, de
2: bêtises. Avec deux joueurs, il y a Pedzela et Guido Rodriguez, crois, si je crois, c'est ouais, une connerie, ouais. qui seront absents.
0: Ouais, donc oui, en plus Pedzela, lui, il a fait euh, la Coupe du Monde jusqu'au bout. Hein, donc, ouais. euh, mais euh, disons que c'est pas des équipes qui ont énormément souffert de, de la Coupe du Monde, donc euh, je pense pas que les dynamiques seront hyper cassées, mais euh, bah, avantage quand même Atletico à, à, à Bilbao pour la pour la dynamique euh, avant Coupe du Monde, même si euh, bon. Euh, c'est très serré, Ruben l'a dit, euh, il y a égalité de point avec l'Atletico Madrid qui est cinquième, un seul point sur Osasuna, deux euh, sur Vallecano. puis après t'as Villarreal qui a trois points, mais c'est encore hyper serré. Hyper, hyper serré et ça va être euh, euh, encore trop tôt pour dire euh, qu'il y aura un, un réel vainqueur de, dans ce duel, euh, pour parler de la fin de saison.
3: Non, complètement, et puis bon, pour rebondir sur ce que tu disais, en, pre en Première Ligue, on se demandait si la Coupe du Monde allait avoir un impact sur les dynamiques ou autre, Au final, L on n'a rien vu. Enfin, ça n'a rien changé quasiment en termes de dynamique. Je bien. pense que, ouais. Donc, je pense qu'en Espagne, on risque de voir pareil. Les dynamiques vont rester plus ou moins les mêmes. Et je vais rejoindre Quentin. Bilbao me semble plus en, en chance pour, on va dire, et plus en disposition pour créer une victoire ce week-end-là et puis reprendre sa marche en avant comme ils l'ont fini avant la Coupe du Monde.
0: Surtout que pour parler un petit peu de ce qu'il y a au-dessus, à la Sociedad qui est troisième, avec seulement deux points d'avance, et qui n'a pas fait, euh, on va dire, un, un avant-coupe du monde très reluisant, puisqu'il y a deux défaites, une face à Valladolid, une face aux bêtises aussi, euh, donc euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'ouverture en fait dans ce championnat, sur la deuxième partie de saison, enfin du moins sur euh, les matchs qui va rester, parce que là, ça, on va jouer la 15 journée seulement, hein, en Liga euh, par rapport à la première ligue, où on va être à la 19 e journée très rapidement, euh, d'ici euh, une semaine et demie, donc euh, ouais, ça va être euh, encore très serré, rien n'est fait, tout est encore très très ouvert, euh, pour la course à l'Europe, et pour la course à l'Europe, bah, on va parler un petit peu du Barça, l'actuel leader, du championnat d'Espagne, puisque oui, oui, on a quitté le Barça euh, en tant que, que leader après une, une victoire face à Osasuna lors de la 14e euh, journée. Euh, Imad, forcément très heureux de retrouver les leviers économiques après ah. euh, après un mois de Coupe du monde euh, où tu as été de, bah, aux anges avec le Maroc et avec euh, l'équipe de France notamment. Ouais. Mais voilà, le retour des leviers économiques, <rire> l'absence de Lewandowski. il <rire> euh, y a beaucoup de choses à dire sur sur le, sur le Barça puisque bon, voilà, suspension de Lewandowski, le retour de Memphis, il y a beaucoup euh, à dire sur euh, bah, le, le retour
2: du Barça en, en, dans cette dans cette liga. Oui, bah, déjà on, on se retrouve avec des, des tas de blessures aussi, Araujo devrait faire son retour, euh, on l'avait quitté euh, complètement out, il devait même pas jouer la Coupe du Monde, ah, il y allait mais il a pas joué du coup, mais euh, voilà, on le retrouve quand même à l'entraînement insurgent, mais ça va faire du bien au Barça parce qu'on le sait très bien, on l'avait dit, les, les déboires en Ligue des Champions, le Championnat sont passés par les grandes absences en, en défense, on a Christensen aussi qui a participé à la Coupe du Monde, qui était blessé avant cette Coupe du Monde aussi. Euh, Koundé sera trop juste pour jouer contre l'Espagnol, justement, ce derby. Normalement, il ne devrait pas jouer. Mais les questions, sont aussi offensivement. Comme tu l'as dit, le est suspendu pour trois matchs. Euh, on a Memphis, mais on a l'impression que le Barça veut se débarrasser de Memphis. C'est dommage, parce que je, moi, petit personnel, je l'avais vu... Euh, reprendre un petit peu du niveau pendant la Coupe du Monde je me disais que ça pouvait être une, une solution pas mal en l'absence de Lewandowski de placer neuf, 9 mais la tendance voudrait plus qu que le Barça partirait contre l'Espagnol avec euh, Fatih en pointe on l'a déjà vu par moments euh, euh, utiliser ce rôle parce que c'est quelqu'un quand il est en forme d'assez létal euh, et puis euh, Rafinha et Ferran Torres qui l'accompagnerait sur les ailes donc on partirait avec cette attaque là avec donc Memphis et Dembélé encore un peu juste mais qui devrait quand même participer enfin en tout cas être dans le groupe euh, à la ronde dans, dans ce derby. Donc voilà, ce serait cette attaque-là, Ferran, Fatih, Rafinha, je voulais savoir d'abord, vous les gars, avant de parler un peu plus en profondeur de, de, du match, euh, ce que vous pensez de, de cette possible attaque et de la situation des attaquants au FC Barcelone
3: ah, J'ai quand même une question sur Rafinha, dont on voit de plus en plus de rumeurs de départ pour l'été prochain, et euh, sur sa position et son futur en fait, au Barcelone, parce qu'il a été un peu décevant malheureusement, ce, je trouve, ces six premiers mois. Il est parti à la Coupe du Monde. Donc là, il revient dans des dispositions qui sont... La Coupe du Monde qu'il a eue était pas très convaincante non plus dans le jeu, je trouve. Il est à peu là dans une grande saison. Et justement, ma question, mon questionnement sur l'animation du Barça se porte sur lui. Et justement, on va dire, ce match-là, ça va permettre peut-être de renverser là. La... C'est une opportunité en tout cas pour lui de, ren... de lancer la... relancer la dynamique. Puisque quand Lewandowski va revenir et en supposant que Fatih ne se blesse pas, c'est vraiment le joueur que je vois aller sur le banc directement donc euh, beaucoup d'enjeux à mon sens vont, vont, vont reposer sur lui et bah, je vois que tu veux réagir donc je vais te laisser réagir mais en tout cas moi je vais avoir une attention particulière par rapport à lui parce qu'il a vraiment une place à jouer on va dire au Barça déjà dans le 11 aujourd'hui et dans son futur pour la saison prochaine où je vois qu'il est de moins en moins dans les plans on va dire euh, du FC Barcelone
2: ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce que justement Rafinha avant la trêve commençait à aller sur le banc, les, les derniers matchs de Ligue des Champions euh, lui avaient coûté très cher, euh, Xavi avait même aligné 4 milieux Gavi un peu plus haut euh, et restait avec Lewandowski et Dembélé sur les derniers matchs qu'on avait. Donc euh, Rafinha commençait à, à prendre le banc et ce qui est les, les dernières rumeurs disent que soit Dembélé soit Rafinha quitterait le Barça l'été prochain. Dembélé est beaucoup plus installé quand même que, que Rafinha. Et à mon avis, comme tu dis, je pense qu'il va y avoir une, une espèce de, de, de rotation entre les deux sur le côté droit, puisque mm -hmm. on l'a vu au début, en tout tout début de saison, ça allait, mais au fur et à mesure, on a vu que Rafinha et Dembélé, c'est clairement des joueurs qui doivent jouer à droite au FC Barcelone et Ferran Torres et Fatih à gauche pour moi c'est ça la, la rotation et les deux quand tu voyais Rafinha à gauche c'était pas terrible, Dembélé à gauche c'est pas là où il est le meilleur donc forcément il va y avoir une rotation à faire entre les deux côtés droits Dembélé n'est pas encore euh, physiquement prêt pour pouvoir jouer ce week-end donc comme tu l'as dit très bien je pense que Rafinha a un coup à jouer à droite et euh, Ferran et Fatih vont se jouer le, le couloir gauche à mon avis
0: moi, rapidement, pour rebondir un petit peu sur euh, ce que tu disais sur Memphis, je pense pas que c'est plus, enfin, euh, c'est pas tant un, un problème sportif, parce qu'on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Non. Quand ce mec-là il joue, euh, il peut se montrer intéressant, décisif, etc. Euh, D'ailleurs, euh, côté Pays-Bas, c'était presque le, le seul à, à montrer quelque chose. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est plus un problème au niveau, euh, voilà, interne, comportement, etc. Euh, je pense que le Barça voulait peut-être s'en débarrasser cet été. Et il n'a pas facilité la tâche au club. Donc, euh, je pense plus que c'est une sanction euh, au niveau... De... Pas comportement, vraiment, mais euh, disons que bah, le Barça l'a a, peut-être eu un petit peu mauvaise et euh, a bah, décidé de s'en débarrasser. Et aujourd'hui, euh, le, le Memphis, où est-ce qu'il peut aller qui, qui peut payer son salaire euh, bah, Ça va être la Première Ligue. Ce sera la Première Ligue. Je pense que Flo et Karel seront d'accord avec moi là-dessus. Euh, les seules destinations qu'on pourrait lui prédire, ce serait ça. Donc, ce euh, serait dommage pour le Barça de se priver d'un élément pareil. Mais aujourd'hui, tu voilà, t'as pas que le sportif qui prime, il euh, y a beaucoup de politique, et je pense que la politique du Barça, aujourd'hui, ça sera de faire sans, sans Memphis.
4: Et moi, très rapidement, pour rebondir euh, sur la question de Dima de, de base, quand je vois un peu l'effectif euh, du Barça, aujourd'hui, offensivement, j'ai l'impression qu'on va Lentement, ou peut-être qu'on est déjà un peu sur une euh, Lewandowski dépendance au niveau vraiment du poste de neuf, surtout si euh, en fait on se sépare de Memphis, parce que j'ai l'impression qu'au niveau des postes déliés, c'est quand même assez fourni. En plus, on a Dembélé qui a quand même pris euh, pas mal d'ampleur pendant cette Coupe du Monde, même s'il euh, y a eu quelques matchs qui sont un peu, un peu discutables au niveau des performances, mais globalement, c'est comme été la finale pas...
0: par exemple. Voilà, oui,
4: voilà. Bon, <rire> ah, j'ai pas envie voilà. de citer les matchs qui fâchent, mais quand on avait les pieds dans le plat, il n'y a pas de problème, mais oui, voilà. J'ai l'impression que voilà, même euh, au niveau de Ferran qui est peut-être plus un ailier à la base, en tout cas moi, de ce que je voyais à City, euh, j'ai l'impression que vraiment au poste de 9, à un moment où le Barça avait l'habitude de prendre bah, des 9 qui étaient peut-être un peu plus des doublures quand je pense à, à De Jong, quand je pense à Brace Wade, j'ai l'impression qu'on qu'on en manque un peu aujourd'hui, si on se sépare de Memphis, qui est un peu le seul profil que je verrais évoluer euh, euh, centralement dans, dans cette attaque. En tout cas, c'est l'impression que j'ai moi. Bon.
0: Alors, justement, pour parler un petit peu plus euh, du Barça en, 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 en largeur et peut-être un peu plus sur cette rencontre, euh, sur ce, der ce, sur der ce derby pardon, de Barcelone euh, face à l'Espagnol, euh, Ruben, euh, on a quitté un Barça premier. Est-ce que pour toi, ce, ce, cette équipe peut... Euh croire à garder cette première place longtemps peut-être même jusqu'à la fin
1: bah honnêtement alors c'est vrai que comme je, je le disais tout à l'heure c'est vrai qu'on est encore loin de la fin de saison mais moi bon, honnêtement ça me semble être l'équipe alors la mieux armée je sais pas mais euh, en tout cas qui euh, a toutes les capacités en tout cas de, de ce qu'on a vu en Liga sur ces 14 premières journées pour aller euh, jusqu'au bout en finissant premier euh, c'est vrai qu'après on a vu des matchs plus compliqués notamment bah, le dernier contre contre Osasuna avant la avant la trêve justement où bah, il y a ce fameux but de Rafinha qui permet au Barça de l'emporter donc de, de passer premier mais globalement on a quand même vu un Barça qui euh, voilà quelles que soient les, les rencontres quels que soient les scénarios euh, a réussi à s'en sortir la majorité du, du temps et je pense que euh, c'est quelque chose qui va continuer il faudra voir évidemment aussi avec les absences qu'il y aura bon, pour ce match même au fil de, de la saison mais euh, mais voilà je pense que malgré euh, malgré un peu les difficultés qu'ils ont connues cette saison malgré euh, le contexte au club qui euh, bon voilà est pas toujours très facile non plus on l'a vu ces, ces derniers temps euh, moi je pense que c'est une équipe qui en tout cas est largement armée pour pour aller pour aller au bout et, et pour remporter le championnat après il faudra voir parce qu'on sait que le Real Madrid voilà est, et aussi en, en pleine forme. Et, euh, et puis donc là pour ce derby effectivement qui sera toujours un match un peu particulier, même si c'est vrai que l'Espagnol est dans une dynamique euh, voilà vraiment euh, vraiment compliquée. Et, et c'est vrai que même si je crois que d'ailleurs les deux derniers derbys s'étaient terminés sur un, un match nul, si je dis pas de bêtises euh, pour les matchs les, les matchs qui s'étaient joués chez eux, mmh. je pense que voilà je pense que le, le Barça en tout cas devrait le faire le, le taf aussi euh, pour pour ce rencontre cette rencontre parce que voilà l'Espagnol en face euh, a des difficultés. Il y a voilà beaucoup aussi de, de discussions autour du rachat du club qui se qui se voilà qui sont en cours il y a beaucoup de discussions sur ce sujet de, depuis quelques temps et, euh, et on voit bien que voilà c'est un club qui travaille un peu un peu euh, de manière un peu bancale on va dire et euh, effectivement ça serait résultat parce que il y a pas grand-chose dans le jeu il y a pas grand-chose et de manière générale dans dans ce qui est proposé et, et voilà même si ça reste un, un derby, évidemment avantage au Barça et puis euh, et puis euh, même de manière générale je pense que le, le Barça arrive voilà dans une dynamique quand même assez assez bonne on a dit que voilà le mondial avait pas forcément impacté en première ligue et envers en Liga aussi mais je pense que le, le Barça en tout cas devrait faire le taf aussi pour cette cette rencontre et ce, ce derby là.
2: Moi je pense euh que cette Coupe du Monde, elle peut faire du bien au Barça, dans le sens où ça a marqué, à mon avis, une vraie trêve avec la déception de l'Aigue des Champions. qu'il n'y a pas une continuité après cette élimination en phase de poule où la saison continue, tu dois t'en remettre un peu la tête, voilà, parce que c'est quand même un gros un gros objectif qui, qui se finit très très tôt pour le, le Barça. Et je pense que le fait qu'il y ait eu la Coupe du Monde et que la saison reparte, ils ont encaissé le fait que l'Aigue des Champions s'est finie, et à mon avis, ils vont vraiment tout donner pour le championnat. Alors, l'Europa League, ça restera aussi un objectif pour le, le FC Barcelone. Mais je pense que la Liga, ils ont vraiment ligne de mire. Ils sont cons... ils ont conscience qu'ils sont premiers, que le Real Madrid va jouer aussi la Ligue des Champions parallèlement. Euh, donc, à mon avis, ils vont vraiment tout donner pour aller chercher cette Liga. Et je pense que ça va être le gros, gros objectif du Barça cette saison.
3: Je voudrais juste finir à le Barça sur un autre débat, Imad. J'ai vu un peu l'affaire Busquets, qui a un peu agité le Barça sur les dernières semaines. On pensait que Busquets allait partir en MLS, et puis là, aujourd'hui, retournement de situation, il souhaiterait rester et même prolonger son contrat. Je voulais avoir ton avis dessus, parce que c'est assez intéressant et je trouve un peu symptomatique de ce Barça-là, qui ne sait pas trop quoi faire de ses jours aujourd'hui.
2: Ah, moi, moi, personnellement, à titre personnel, ça me ferait chier qu'il reste, parce qu'il n'est ouais. plus dans l'état de forme qu'il le faut. On l'a vu même avec... Euh... La Roja à la Coupe du Monde, on sent que c'est plus, enfin c'est pas quelqu'un, l'homme de la situation, c'est pas un vrai capitaine, c'est pas un leader. Euh, Est-ce que j'ai envie de dire son penalty euh, qui rate, c'est comme un symbole, c'est un peu lui qui, après bon attention les tirs au but, il y a aucun Espagnol qui a, qui, a, qui a mis son ballon au fond des filets, mais tu vois que pas un... quand ton leader quand ça va pas c'est Busquets euh, derrière, bon euh, voilà. Moi je le sens plus dedans ni sportivement. Je le je sens pas l'âme d'un leader et je pense qu'avec Piqué qui vient de s'en aller, Jordi Alba qui commence à être sur la fin, euh, ça serait bien que, que Busquets s'en aille aussi pour le Barça, qu'on tourne cette page des, des cadres et qu'ils aillent de l'avant.
0: Alors avant de passer au sujet suivant, petit disclaimer, j'ai bien dit que Memphis était le seul joueur des Pays-Bas à avoir performé <rire> lors de la Coupe du Monde. C'était pour voir si notre ami euh, Reds allait réagir. Euh, euh, par à je, à je, suis, je suis bien <rire> trop
4: professionnel pour répondre à ce genre de provocation. Mais euh, c'est tout ridicule. à ton honneur. C'est tout à ton ridicule. honneur. C'est ridicule. Non, c'est
0: ouais. ridicule. C'est tout à ton mon... honneur, mon cher Karel Gagpo. Euh, <rire> nous allons passer du côté de Valladolid, puisque Valladolid va recevoir le Real Madrid. Euh, le Real Madrid de Karim Benzema. On connaît un petit peu la polémique, on ne va pas refaire euh, le tableau. Euh, lui qui a été forfait pour la, la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Euh, tu voulais qu'on parle un petit peu de ce match, Imad, du coup, pour bah, parler un petit peu quand même de,
2: de Karim Benzema. Oui, c'était surtout ça le, 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 que le sujet principal pour moi. Alors, déjà, juste pour le, pour le match, je, je suis obligé d'en parler rapidement, mais Valladolid, contre un absent, c'est Eliamic, le Marocain, euh, qui a fait une bonne Coupe du Monde, <rire> qui était vrai. remplaçant de base et qui est rentré par la suite, après se voir un petit peu contre l'équipe de France, peut-être le manque d'expérience, c'est dommage, mais il fait quand même une bonne Coupe du Monde et j'ai vu que Ronaldo, en tout cas, qui est propriétaire de Valladolid, euh, veut justement... Euh, euh, refaire son contrat à Liamic pour qu'il puisse rester dans les rangs de l'Aidolid après sa bonne coupe du monde où il pourrait être visité par d'autres clubs voilà ça c'est la parenthèse de Benzema. donc Benzema, on l'a vu en début de saison il a très peu joué à cause des blessures on en parlait que sa saison dernière ça a peut-être un peu euh, joué là-dessus sur son état de forme le fait qu'il a enchaîné les matchs qu'il n'ait pas vraiment de doublure euh, au Real Madrid mais sur les peu de matchs qu'il a joué il était à 7 matchs 5 buts alors sans parler de forcément euh, saison euh, pour redevenir ballon d'or, moi je voulais savoir comment vous voyez cette deuxième partie de saison pour Benzema. Enfin, on a on a dit qu'on n'allait pas revenir, sur ce qui s'est passé avec l'équipe de France, mais ça joue aussi. Il y a ces genres d'histoires-là. Il y a le fait qu'ils reviennent euh, de blessures, ce Real Madrid qui est encore qui est encore en vie dans toutes les compétitions. Voilà, je voulais savoir ce que vous
4: pensiez de
2: la fin de saison, enfin de la suite de la saison de Benzema.
4: Bah, comme tu l'as dit, Man, moi je trouve ça je trouve compliqué quand même de pas revenir sur ce qui s'est passé avec l'équipe de France pour parler de la, la suite de la saison de Benzema en fait, parce que ça je pense que mentalement, ça l'a beaucoup perturbé. On a vu euh, beaucoup de réactions euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, peut-être un peu de, de provocation, même euh, encore aujourd'hui. Après, euh, je pense que Benzema a l'expérience et aussi euh, le professionnalisme qu'il faut pour savoir se remettre dans le cadre avec euh, le Real Madrid. Même si c'était un peu en... à demi-mot, il a quand même annoncé sa, sa retraite internationale. Donc ça montre que tout le, tout le focus va être du côté du Real Madrid. Euh, euh, à partir de maintenant la coupe du monde est derrière lui l'échec de la coupe du monde est derrière lui et je pense que euh, si les blessures le laissent tranquille il a tout ce qu'il faut pour euh, faire une grosse saison encore du côté du Real et essayer de, de porter l'équipe euh, euh, du mieux qu'il le peut comme il l'a fait la saison dernière donc personnellement et je pense je crois qu'on avait déjà parlé lors d'un podcast précédent mais en tout cas moi je suis toujours confiant pour Benzema et la suite de, de sa saison au Real
3: mais physiquement, de toute façon, il lui fallait cette pause-là. Il sortait d'un tel enchaînement de match et d'une ah. telle pression et une telle responsabilité même mentalement qu'il était fatigué mentalement et physiquement. Même euh, malheureusement, à l'Euro 2021, il a été, on sentait ou encore cette, cette, ce, ce poids qu'il avait, cette pression et ce manque de fraîcheur. Et paradoxalement, cette, cette non-sélection et cette blessure, ça va lui permettre de recharger un peu les batteries et d'avoir une vraie préparation, un vrai travail de fond qu'il aurait pas eu s'il avait fait cette coupe du monde là parce que donc il a fait une petite rechute avec le groupe des chiens et euh, je pense malheureusement que il aurait traîné encore une blessure très longtemps avec le Real avec cette coupe du monde qu'il n'aurait pas rendu service et qui aurait plombé le Real. C'était la meilleure chose en tout cas pour le Real qui pouvait lui arriver de pas être convoqué. Il va être en plus être très revanchard donc euh, je pense que dès ce week-end, on va avoir droit à un gros Benzema qui va faire une seconde partie de saison assez euh, intéressante qui pourrait porter le Real et euh, l'accompagner dans cette course au titre et à l'Équipe des champions dans lequel ils sont.
0: Ouais, parce que là, ça fait quoi Ça fait deux mois qu'il a pas joué. On me rappelle ouais, que avant ouais. d'être sélectionné, ouais, il n'avait pas joué pendant un mois parce qu'il était forfait, justement, dans le but de le préserver pour la Coupe du Monde. Il, ouais. se, il se pète au premier dans les premiers entraînements avec l'équipe de France. Après, la gravité ou pas, c'est pas le débat. Euh, s'il s'il avait, pu, si voilà, s'il avait s'il avait pu jouer à partir des huitièmes, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi frais, hein, comme l'a dit Flo. Donc, euh, voilà, à un moment donné aussi, on n'en on avait pas parlé dans cette émission parce qu'on n'avait pas eu l'occasion, mais euh, l'indisponibilité de Benzema, elle est aussi à mettre au au crédit du Real Madrid puisque le Real Madrid tire sur lui depuis un an et demi, deux ans ouais, Alors, il n'y euh, voilà, a pas de remplaçant ouais, pour, pour, ça, hein. pour Karim Benzema la saison dernière, euh, c'est horrible la cadence que, que, que ce mec a euh, il joue l'Euro, il joue une saison entière avec le Real Madrid sans se blesser et, euh, et quand cette saison tu voyais le Real Madrid sans Karim Benzema il y avait une réelle différence donc heureusement pour le Real Madrid il a pu se reposer là pendant deux mois Maintenant, il va falloir retrouver un petit peu le rythme, enchaîner les matchs, etc. Mais euh, moi, je, je pense que cette histoire, en fait, avec l'équipe de France, ça peut encore peut-être un peu lui trotter dans la tête, euh, pas de, dans le sens où il va être totalement euh, éteint, mais peut-être que ça va euh, un peu encore le hanter, euh, le fait que bah il a raté euh, certainement le plus grand rendez-vous de sa vie et que euh, bah il peut être Soit revanchard, très revanchard, et dans ce cas, il va nous pondre une deuxième partie de saison incroyable. Soit il va être euh, une simple une simple, voilà, addition à cette équipe du Real Madrid qui est déjà très complète et très très, très, très forte. Donc, euh, J'espère pour nous que ce sera la première option et que euh, il nous pondra une une deuxième partie de saison incroyable puisque le Real Madrid a de gros échéance et le Real Madrid aura fort besoin de son numéro 9. Ça, c'est sûr et certain. Ruben, euh, ton avis toi sur le, le, le cas Benzema ouais.
1: Ah, ouais, bon. bah si globalement, je, sais, je rejoins ce qui a été dit avant. Je pense que Benzema, ça reste quand même avant tout un professionnel sur euh, sur tout ce qui tout ce qu'il fait dans son travail. Même si c'est vrai que le le, le feuilleton évidemment qu'il y a eu euh, mois de enfin, ce, ce mois dernier là, avec la, la Coupe du Monde, on peut pas le laisser indemne évidemment parce que euh, on parle quand même d'un mondial, ce qui ce qui est pas rien évidemment. Et puis voilà, on sait qu'il y a un contexte aussi médiatique autour qui euh, est quand même très très agressif et très très virulent. Donc tu peux pas rester indemne à ça forcément. Non. Mais euh, mais je pense que voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait avant euh, même si c'est vrai que l'équipe de France euh, ce qui s'est passé avec l'équipe de France l'a forcément impacté je pense que euh, lui il reste maintenant focalisé sur le, le Real Madrid on parle du fait qu'il est euh, plus ou moins Dit ouvertement qui qui prenait sa retraite internationale aussi donc je pense que moi je le vois capable en tout cas de, de se relever euh, bon pas forcément de faire la même saison que, que l'année dernière évidemment parce que les blessures et euh, et son état physique l'ont forcément un peu un peu diminué mais voilà d'être capable de, de porter ce, ce Real Madrid qui euh, bah voilà a eu et bon, est certes leader enfin euh, pas leader mais du coup second de, de Liga euh, cette saison et euh, il a quand même une importance particulière parce que c'est vrai qu'on avait vu notamment la saison dernière des matchs sans lui et Courtois et on voyait bien que ce pas le, Real, le même Real Madrid euh, donc voilà le Real aura besoin de lui aussi forcément et je pense qu'il est capable de, de les aider même si ça suppose évidemment d'avoir euh, à côté de ça des grands Rodrigo et Vinicius et, euh, et tous ceux qui, qui l'accompagnent offensivement ouais.
0: Alors on va rapidement faire un focus sur euh, une autre rencontre de cette euh, 15 e journée c'est la Sociedad qui va recevoir euh, Osasuna alors c'est un duel euh, de très bon classé hein, puisque la Société est troisième, on l'a dit tout à l'heure, euh, et euh, Osasuna est septième après avoir fait une, une bonne partie euh, de ce début de saison en, dans les quatre premiers. Euh, ça va un peu, ça allait un peu moins bien sur euh, l'avant Coupe du Monde pour eux. Et euh, Ruben, on a voilà un, une réelle Sociedad assez surprenante euh, cette saison, même si voilà on avait quelques euh, voilà quelques certitudes sur cette équipe. Euh, Est-ce que c'est une équipe pour toi? qui peut euh, potentiellement euh, bah, finir sur le podium
1: C'est la question euh, qu'on se pose beaucoup en, en Liga Saison, évidemment, parce que euh, bah, l'Altico est pas forcément au rendez-vous, bon, on va pas en parler là, mais euh, voilà, c'est lui qui a quand même l'habitude des top 4, euh, C'est n'est pas ça, donc effectivement, ça libère une, voire deux places. Et, euh, et, euh, alors, troisième place, moi, ça me semble peut-être un peu difficile, parce qu'il y a quand même des équipes comme le, comme le Bétis, enfin euh, principalement le Bétis, en tout cas, dans, dans ce lot du haut de tableau, qui me semble euh, être peut-être le plus armé pour être le plus le plus régulier euh, et même si Atletico voilà n'est pas écarté non plus mais je pense qu'au moins un top 4 une qualification en Ligue des Champions ça me semble quelque chose de de, de c'est une équipe qui travaille super bien depuis quelques saisons avec Immanuel Alguacil et et qui a le, le démontre à nouveau avec ce, ce très bon début de saison même si voilà il y a eu des matchs un peu un peu moins bien réussis du par notamment de ce, face à Valladolid tout à l'heure qui ont été une vraie surprise une vraie déception mais voilà ça reste comme une équipe avec des, des certitudes et euh, je pense qu'ils ont moyen en tout cas d'accrocher une quatrième place et, et qu'ils seront en tout cas en lutte pour le, le podium. Ouais.
3: Et ma question c'est que j'ai vu que Oriar Sabal, et je m'excuse ma prononciation dégueulasse euh, de ce, de ce nom. Oriar Sabal. Voilà exactement, c'est blessé jusqu'à la fin de saison. La question que j'avais pour toi Ruben, c'est dans quelle mesure ça peut impacter euh, la, la Real et si ça va vraiment avoir un impact sur la fin de saison et les performances de ce club-là parce que c'était quand même un joueur très important euh, dans le système. Euh, de, du club, non?
1: Alors, ouais, alors, par rapport à ça, il y avait, faut faire attention parce que, euh, je, 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 crois que, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai, pas tout suivi, mais, euh, il me semble que ce qui a été annoncé comme quoi il sera absent, c'était une, euh, c'était, euh, en poisson d'avril, en fait, en. En Espagne,
2: c'est le dia de Los en... ah, ah, Voilà, voilà, c'est pour ça. Et, est Et ça. voilà, Flo, c'est pour bah, avoir, elle le voir parce par ses trublions les cerveau. Voilà. Premier avril espagnol, voilà, c'est ça. Bah, non, au contraire, il est de retour
1: hier sa balle donc c'est une c très ça, bonne ouais. chose ah, pour la société. C'est ça. Très bonne il y a eu la mauvaise blague ce, ce matin là au moment où on enregistre et effectivement le, le, le 28 là et effectivement euh Je suis tombé dedans aussi au oui, euh... mais c'est pour ça que ça a pu passer vite fait que j'en ai pas C'est la, la,
0: la première fake news oh, voilà. nous dans le conditionnel, voilà. Bravo voilà à toi mais toi il toi. revient
1: bientôt en tout cas. Il revient bientôt et tant mieux pour cette réelle qui en aura besoin parce que c'est au-delà d'un super joueur, c'est aussi leur, leur capitaine.
0: Alors rapidement, on ne passera pas sur les autres matchs hein, qu'on non, non. Qu a prévu, Mais pour parler un petit peu d'Osasuna Imad, euh, bon. je, je disais justement tout à l'heure que c'était une équipe qui avait bien performé euh, lors du début de saison, un peu moins bien sur les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Est-ce que c'était pas une équipe en sur-régime selon toi
2: on va le voir dès ce week-end, euh, parce que comme tu l'as dit, son 7e, mais en, à 3 points de la Société 3e, donc c'est dire à quel point c'est euh, serré. Euh, pour moi, tout ne se joue pas forcément sur un match, mais là en l'occurrence ça peut l'être, puisque s'ils gagnent, bah, ils collent le top 4 et ils vont être vraiment un sérieux euh, candidat à l'Europe. Si ce n'est pas le cas, ils tomberont peut-être un peu plus, donc on, on le verra. Euh, bizarrement, ça, ça peut être bizarre, mais le Sassouna compte deux joueurs qui sont mondialistes et qui sont incertains pour ce match, Boudimir et Abdé, avec le Maroc et la Croatie, qui sont allés très très loin en Coupe du Monde. Donc voilà, on verra s'ils si peuvent compter sur eux. Euh, et puis la Sociedad, juste revient sur Oyarzabal, c'est super que zabal revienne parce qu'ils ont un bon collectif, un bon milieu avec Zubimendi, Mendy, Mikel Merino, Bryce Mendes, dont on a parlé un petit peu avant euh, la trêve. Euh, Sadik, qu'ils avaient recruté devant, s'est blessé. Donc le retour de d'Oyarzabal va faire du bien parce qu'il manque vraiment un buteur devant. Et donc, euh, après Bilbao euh, contre la Real Betis, pour moi, c'est vraiment le choc de l'Europe dans ce retour de la Liga. Et on va voir si Osasuna est prêt pour pouvoir aller... Euh, à la bataille de l'Europe toute la fin de saison et si la Real Sociedad peut aller taper le podium d'ici la fin de saison.
0: Et eh ben on va voir ça dès cette semaine avec le retour de la Liga avec de très beaux matchs en tout cas. On espère que vous serez au rendez-vous. Nous on y sera. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce retour de la Liga. C'était le dernier podcast Liga de l'année 2022. Ah, bon. Et bon. eh ouais mais on se retrouve très rapidement <rire> euh, Imad T'inquiète pas. Oui, et puis bah bien sûr, vous pouvez écouter le podcast Première Ligue euh, qui sortira lui euh, un petit jour plus tard, euh, si je ne m'abuse, puisque la, la Première Ligue, hein, la journée de Première Ligue est un jour après celle de la Liga. Donc euh, vous pourrez écouter euh, tout ça euh, très rapidement et vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sur vos plateformes préférées pour nous écouter, notamment la chaîne YouTube de Sports Content, sur laquelle vous pouvez vous abonner. On se retrouve bah, dès des... Des début janvier, puisque oui, la Liga revient très vite aussi. Et bah continuez à nous suivre, parce qu'il y a du contenu qui va arriver. Voilà, c'était traditionnel. additionnel. Ciao tout le monde, et passez une... un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Ciao tout le monde